0: Guten Morgen zur sechsten Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bayorat. Guten Morgen, Jochen. Hallo. Ja, heute wollen wir uns einem Thema widmen, was wir schon mehrfach angedeutet hatten, dass wir das machen wollen und dann immer wieder von aktuellen Ereignissen überrollt worden sind. Das Thema API Banking. Heißes Thema, da es einfach momentan einen relativ großen Need gibt für Fintechs und auch Banken, die über das Thema nachdenken. Ähm, und etwas, was mich natürlich jeden Tag äh, beschäftigt äh, in der Rolle bei FIGO, ähm, Jochen, was, was, was verstehen wir darunter? Ja, am Ende des Tages ist es ja ein relativ
1: altes Thema. Ähm, wir nutzen das ja seit, ich glaube, BTX, zumindest mal eine API, ähm, nämlich die, die, die Nutzung der Infrastruktur und der Daten über eine off Tür, Schnittstelle in die Bank. Ähm, also so, so ja. einfach allgemein erstmal mal erklärt.
0: Ja, letztlich kann man, kann man wirklich so sehen. Ne? Also das Online-Banking war ja ein Treiber des Internets in Deutschland. Und wenn ich mich daran erinnere, Mitte der 90er musste man ja immer einen Grund haben, um online zu gehen. Da war es ja nicht so, dass jeder online war, sondern ein paar Jahre her Brauchte man eine Begründung, wahrscheinlich gegenüber seiner Familie oder gegenüber seinem Arbeitgeber oder gegenüber, gegenüber auch wem, online gehen zu müssen. Und da war Online-Banking einfach einer der wichtigsten Treiber. Und damals haben sich die Banken ja entschieden, dort ähm, so etwas wie offene Türen zu machen. Und letztlich das, was wir heute bei vielen, ähm, äh, ich sag mal, ähm, neuen Dienstleistern sehen, hat damals auf einer anderen Technologie stattgefunden, ne? auf BTX, wie du es gerade schon gesagt hast. Und hin und wieder gab es auch direktere Zugänge, das nannte man dann damals, wenn ich mich recht entsinnere, Datex-J oder Datex-P, sodass es da direkte Verbindungen in die Bank gab. Aber ansonsten gab es sowas wie sogenannte ZEPT-Seiten, was nichts anderes war als eigentlich das, was man heute per Screen-Scraping übers Internet machen kann.
1: Ja, wobei, das sollte man vielleicht Screen-Scraping erklären.
0: Gerne du oder ich.
1: Ja, also Screenscraping ist halt so, so ein typischer neudeutscher Begriff, der nichts anderes als bedeutet, alles es macht irgendwie ein Roboter oder ein Tool, geht auf die Seiten und gegenüber den Webseiten gibt es sich als ein Endkunde aus, aber faktisch ist ein automatisiertes Eingeben in den Datenfeldern und Auslesen der Daten, die dann von der Seite wiedergegeben werden.
0: Ja, und wenn man nochmal ganz kurz das Thema API Banking sich einfach sozusagen vor Augen führt, geht es ja eigentlich darum, dass man die Bankinfrastruktur bzw. das, was Kunden im Online Banking nutzen wollen, aus diesem Online Banking herausholt bzw. zugänglich macht für andere, um ein Stück weit die Daten des Kunden auch, ich habe es letztens mal so genannt, zu befreien und in Diensten nutzen zu können, die halt für ihn in dem Moment Sinn machen, die ihm einen Kontext geben ähm, und die er einfach nutzen möchte. Ne? Das ist sozusagen so das, was da drüber steht, wenn man das mal so als, als Ziel betrachtet. Ne? Ähm, was sind so die, die typischen Beispiele, die wir heute schon aus der, aus der Vergangenheit kennen? Ich glaube, wir, wir, wir kennen beide ein paar.
1: Ja, also wer, wer schon mal mit Sofortüberweisung oder Europay bezahlt hat, hat APIs äh, ähm, zu den Banken genutzt oder hat API Bank, Banking genutzt. Die klassische Kontensoftware mit, mit der Kontenverwaltung, sei es auf dem mobilen Endgerät oder auf dem, auf dem Desktop-PC wie Starfinanz, iOutbank oder mittlerweile nur noch Outbank oder die individuellen Apps der Banken nutzen im Grunde auch alle die klassischen Schnittstellen. Um Zugriff auf die verschiedenen Konten äh, zu nehmen. Und deswegen sind die in der Regel auch immer multibankenfähig, weil es im Grunde die gleiche Schnittstelle über fast alle Banken ähm, ist. Ähm, und ich kann ja dann bei einer Sparkassen-App beispielsweise auch meine äh, konto hinterlegen und es zieht einfach die Daten wie ein x ein anderes Sparkassenkonto.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Spannende, ne? dass Menschen äh, so etwas nutzen, also gerade das Thema Multibankenfähigkeit, beziehungsweise ähm, ich versuche das mittlerweile auch immer ein Stück weit zu erweitern, auf Finanz. Dienstleistungen, beziehungsweise meine, meine ganzen Finanzen, die ich halt habe, die ja nicht mehr nur bei klassischen Banken sind, sondern teilweise auch bei PayPal liegen. Ähm, teilweise habe ich ein, ähm, ein, ein, ein Festgeld noch woanders liegen, was auch nicht die klassische Bank ist, ob es jetzt bei, bei euch ist oder bei Weltsparen, also was Avedo ist oder bei Weltsparen ist. Ähm, also sozusagen die Diversifizierung der, der, der Finanzen nimmt ja zu, sodass dieses Aggregationsthema, das Zusammenführen aller finanzen in einem Frontend ja auch durch, durchaus irgendwie sinnvoller ist und man ein Stück weit die Daten aus den jeweiligen Silo-Sichten der einzelnen Banken versucht zu befreien. Also weil ansonsten bei einer Sparkasse, über die du gerade gesprochen hast, siehst du immer nur dein Sparkassenkonto oder deinen Sparkassenkonten, bei der Deutsche Bank die anderen, bei PayPal sozusagen das dritte. Und das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert, der in diesen Tools, die du gerade beschrieben hast, ob es jetzt Star Money ist oder die Banken-Apps oder Outbank ist, wo es einfach echt einen großen Need gibt und, und wo viele Menschen halt diese Aggregation, eigentlich kann man das vergleichen mit einem, mit einem guten E-Mail-Client, ne? also da sind wir es einfach auch gewohnt, auch wenn wir zwei, drei, vier, fünf verschiedene E-Mail-Adressen haben, dass die halt an einem Ort zusammenkommen und wir denken gar nicht darüber nach, dass wir da auf verschiedene Portale gehen, um unsere E-Mails abzuholen, ne?
1: Genau und äh, was du noch vergessen hast, waren Kreditkartendaten, die gegebenenfalls von der gleichen Sparkasse auch ausgegeben werden, ähm, aber ähm, von einem anderen technischen Dienstleister verarbeitet werden und von daher die trans einzelnen Transaktionsdaten nicht auf dem Konto ersichtlich sind, sondern nur die kumulierte Lastschrift am Ende des Monats. Und ähm, wenn ich mich für die einzelnen Umsatztransaktionen auf meiner Kreditkarte interessiere, muss ich dann in ein anderes System gehen und ähm, ein anderes PDF runterladen oder eben, wenn, wenn es äh, der Kreditkarten nicht, äh, was in der Regel der Fall ist, unterstützt, eben halt auch ähm, über solche ähm, Anwendungen gehen und da die Daten individuell rauslesen, dass ich dann wirklich sehe, ich habe... Ähm, beispielsweise meine, meine Drogerieumsätze, teilweise mit meiner EC-Karte, teilweise mit meiner Kreditkarte bezahlt und wenn ich dann in irgendeiner Weise ein Personal Finance Management machen möchte und dann einfach meine normalen monatlichen Ausgaben für die Lebenshaltung anschauen möchte, dann geht es eben nur, wenn ich die einzelnen Daten sehe und wenn ich nur aufs Konto schaue, bekomme ich das eben in dieser Fülle nicht dargestellt.
0: Letztlich, wenn wir jetzt gerade mal kurz darauf zurück gucken, eigentlich so aus der Vergangenheit betrachtet, ein total usergetriebenes Thema. Ne? Also Nutzer wollten ähm, einen Ort haben, wo sie ihre ganzen Finanzen managen können. Äh, daraus sind halt ähm, Software-Tools entstanden, daraus sind dann irgendwann Mobile-Tools entstanden und mehr und mehr entstehen da halt Online-Tools raus. Und wenn man jetzt in die, den nächsten Schritt macht, äh, dann geht es halt darum, dass wir momentan eine ganze Reihe an an neuen ich sag mal, Finanzdienstleistungen, Fintechs sehen, über die wir ja schon die ganze Zeit reden, was ja eigentlich auch so das große Thema unserer, aller, aller unserer Podcasts sind, dass da Fintechs entstehen und die jetzt das, was eigentlich aus der Kundenperspektive entstanden ist, einfach auch für sich nutzbar machen ne? und einfach API-Banking oder die API zur Bank als ein, als ein Ding nutzen, um ihre Produkte besser zu machen, ne? weil man einfach eine ganze Menge an Daten über den Kunden, die der Kunde einem ja freiwillig gibt, ähm, aus dem Banksystem heraus äh, nutzbar machen kann. Ne? Ja, und es
1: sind ja Daten des Kunden und es geht ja nicht jetzt nur, ähm, dass man äh, Daten des Kunden dem Fintech zur Verfügung stellt, äh, weil der Kunde dem zustimmt, sondern das Fintech ist ja eigentlich auch immer Dienstleister gegenüber ähm, dem Kunden ähm, und möchte natürlich ja auch ähm, Bedürfnisse des Kunden äh, lösen. Und das ist ja eigentlich dann äh, am Ende des Tages das Hauptproblem oder die Hauptherausforderung, dass der Kunde ähm, etwas möchte ähm, und es dafür ähm, dann einen Service gibt und dieser Service nutzt die API.
0: Genau, weil das, was man halt aus dem Online-Banking sozusagen herausbekommt, äh, sind ja wirklich ähm, essentielle, essentielle Daten ne? und äh, sowas wie der Name des Kunden wird da sozusagen von der Bank äh, nochmal bestätigt, wenn man so will, wenn man in Richtung Risk-Management, äh, Legitimierung geht. Die Bank selber, also wo ich meine Konten habe, man kann über diese APIs Transaktionen sehen, also das heißt die Historie der einzelnen Umsätze des Kontos, man sieht die verschiedenen Konten, man sieht die verschiedenen Kontoarten sozusagen, ob es ein Sparkonto da drin ist, ein Darlehenskonto da drin ist, ein Festgeld da drin ist. Man kann die Depots sehen und, und in Teilen sogar den Dispositionsrahmen sehen. Und ähm, was wir ja gerade schon gesagt haben, es geht nicht darum, dass hier irgendjemand lesern wird, sondern es geht ja darum, dass der Kunde die Daten die er eigentlich besitzt, aber nicht wirklich woanders nutzt, nutzen kann, sozusagen ähm, herausbekommt aus seiner Bank und nicht irgendwie über, über dumme Wege wie früher über Export und Import oder irgendwelche PDF-Ausdrucke, sondern automatisiert mitnehmen kann an die Stellen, wo es für ihn halt Sinn macht. Ne? Genau. Und du hast ja, glaube ich, bei T3 Inter auch mal einen Artikel äh, zugeschrieben,
1: ähm, warum, ein relativ ausführlicher Artikel, den man auch mal nachlesen kann, ähm, warum brauchen wir denn überhaupt eine Online-Banking-API?
0: Ja, und das ist vor allen Dingen auch schon lange her. Ne? Ich glaube, ich habe das nämlich vor zweieinhalb Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich, geschrieben, ähm, War das mich einfach auch schon seit langer Zeit beschäftigt und gesagt hat, wir brauchen so etwas, wir brauchen einfach eine Online-Banking-API für Deutschland. Ähm, und mittlerweile haben wir ja auch ähm, so etwas, also wir selber von, von, von Figo ähm, machen ja genau so etwas, ähm, um halt das Banking halt an Orte zu bringen, wo es für den Kunden Nutzer, äh, sinnvoll ist. Ne? Mhm. So Klassiker, wo wir halt sozusagen ap banking sehen, hat man gerade schon gesagt, ne? sowas wie Star Money, sowas wie Quicken, wenn es noch jemand nutzt, ganz oft auch Vereinssoftware, aber halt auch sowas wie Buchhaltungssoftware von Lexware, ERP-Software, die DATEV, äh, sowas wie Sofortüberweisung, Steuerprogramme ähm, und Mobile-Banking-Apps sind so die, die Klassiker eigentlich ähm, des API Bankings, wenn man so will, die haben das damals nie so genannt. Ne? Da gab es den Begriff in der Form eigentlich nicht, sondern ich denke mal, entstanden ist das Wort API Banking wahrscheinlich erst im letzten Dreivierteljahr, im letzten Jahr. Was, was glaubst du?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht ein Begriff, der im Bereich des Fintechs jetzt ähm, neu erfunden wurde, um ähm, diesen Kontext zu beschreiben. Aber wir haben es ja schon gesagt, seit halt BTX haben wir das eigentlich schon. Das ist genauso wie der Begriff Fintech. Der Fintech-Begriff ist ja auch relativ neu, aber Startups im Technologie- und Finanzdienstleistungsbereich gibt es ja auch nicht erst seit zwei, drei Jahren.
0: Also aus den Klassikern haben wir gerade sozusagen abgeleitet, die Use Cases daraus sind halt Aggregation der Daten, haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen, auch ein Stück weit Einfachheit, also dass da mehr Smartness in die Daten hineinkommt, also sowas wie Kategorisierungen, äh, plötzlich äh, Kategorisierung erfolgen kann, weil einfach vieles von dem, was dann in solchen externen Tools, die nicht von der Bank selber kommen, stattfindet, ähm, einfach ein bisschen mehr, ich sag mal, Smartness da reinbekommt. Mehrwerte werden da einfach ähm, mit verbunden, Haushaltsbücher, man kann das sofort in die Buchhaltung mit einbinden und so weiter. Ne? Ähm, und natürlich auch sowas, das hattest du darauf hingewiesen, auch so ein paar Corner Cases im Payment, die einfach darüber abbildbar sind. Ne? Was meinst du damit? Ja, es gibt ja im, im Payment immer diese,
1: diese klassischen Probleme ähm, von, von Rücksendung, Teilrücksendung. Ähm, und, ähm, und das ist gerade, wenn man Online-Banking-basiertes Payment äh, nutzt, äh, immer ein bisschen schwierig. Also sie können zwar wunderbar den einen Kanal machen, also sprich, Kunde zahlt den Händler. Ähm, aber dann den Rückkanal, wenn der ähm, wenn der Händler den Kunden in irgendeiner Weise zurückzahlen muss, weil das Produkt zurückgegeben wurde, weil ein Teil des Produkts zurückgegeben wurde oder ähm, weil was kaputt ist, ähm, ist es schwierig, dann ähm, einfach äh, der Bank zu sagen, Transaktion A, bitte zurück, weil dann geht ja alles zurück. Das heißt, man muss dann in irgendeiner Weise ähm, den Teilbetrag ähm, äh, zu, zurückschicken oder gar ähm, in irgendeiner Weise, ähm, wenn, wenn ähm, zum späteren Zeitpunkt ähm, es noch Dinge gibt, das über verschiedene Stückelungen zurückschicken. Ähm, und, ähm, und da ist es natürlich so, dass die klassischen Payment-Dienstleister im Online-Banking-Payment das so in der Regel nicht unterstützen. Da gibt es äh, schlecht dokumentierte Schnittstellen, wenn überhaupt. Das heißt, der Handel muss sich eigentlich so solche Prozess dann selbst ähm, ähm, erstellen. Das läuft dann teilweise über Gutschriften oder das läuft über ähm, individuelle, händische Überweisungen, was natürlich auch ein Prozessproblem ist. Ähm, und es gibt da einen äh, Online-Banking-Dienstleister in, in, in Schweden, Trustly, ähm, die mhm. mit relativ mhm. einfachen ähm, API-Ansprachen ähm, genau diese, diese paar und Multiple uh, Refunds uh, über Online-Banking-Payment wieder ermöglichen.
0: Aber letztlich sind die, glaube ich, mal gestartet eben mit einem ähnlichen Case wie GiroPay und Sofortüberweisung. Ne? Und ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Stück weit ein Pivot, den die da gerade gemacht haben. Ne? Also das, was du da beschreibst, ist ja eher wirklich ein Edge-Case. Aber eigentlich war das Ziel von denen, glaube ich, auch Online-Banking sofort in den, in den Payment-Prozess reinzubringen. Ne?
1: Richtig, die sind eigentlich sowas wie sofort, auch in verschiedenen Ländern. Aber so ein Edge-Case ist das gar nicht. Überleg einfach mal, wie oft du Sachen zurückschickst. Und da gibt es ja diese, diese üblichen Vergleiche mit den... Rücksendequoten von ähm, einem großen Textilversandhändler und Schuhversandhändler in Deutschland, der mittlerweile eine Börse gelistet ist, Zalando. Ähm, und von daher, ähm, das ist für die Händler ein, ein tägliches Problem dass die Ware zurückkommt, aus welchen Gründen auch immer, und es da natürlich Folgeprozesse geben muss. Und, und das natürlich, wenn man, wenn man einfach nur sagt, na, ich, ich lebe nur vom Verkaufen, aber das kommt mit dem Verkauf zwangsweise mit. Und der Prozess muss natürlich auch regelmäßig optimiert werden und das muss vom Dienstleister
0: unterstützt werden. Ja, <lacht> Entschuldige. Ich erinnere mich irgendwie gut daran, als wir damals GiroPay eingeführt haben, ähm, haben wir uns natürlich irgendwie auch immer nur die, 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 die Best Cases gedacht und äh, genau so etwas, sowas wie Retouren und Teilzahlungen und, und, und äh, solche Dinge, die waren bei GiroPay bei seiner so garantierten Zahlung halt auch echt immer ein Problem. Ne? Und da standst du dann da und dachte so, okay, darüber haben wir gar nicht nachgedacht, weil wir ja letztlich einfach den Betrag sofort garantiert haben bei, bei, bei GiroPay und ähm, der Händler sofort die Ware rausschicken konnte. Aber was genau passierte in der Tat, äh, wenn äh, jemand etwas zurückgeschickt hat? Ne? Und da gab es bei GiroPay auch lange Zeit, glaube ich, gar keine Lösung. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile ist, aber Trustly ähm, macht das ja scheinbar dann in Schweden schon genau, genau so. Ne? Aber das ist halt das Klassische. Du bringst ein neues Bezahlverfahren raus ähm, und die etablierten Bezahlverfahren haben mittlerweile halt genau diese ganzen ähm, Corner-Cases oder ähm, also jedenfalls die ganzen im Leben entstehenden Cases schon gelöst und ein neues Verfahren kommt und muss sich dann sozusagen erstmal ähm, herantasten und gucken, wie sie selber damit umgehen. Ne? Ja. Also die Kreditkarte ist ja an vielen Stellen auch so, ich sag's das mal äh, bewusst so, vergewaltigt worden, ähm, dass sie einfach alles fast ermöglicht, weil sie einfach von den Anfängen des Internets einfach dabei war, ähm, also vom, vom, vom Internet-Payment dabei war und deshalb ist einfach alles mit abgebildet worden. Aber wahrscheinlich ist es auch so einer der Gründe, warum die Rechnung in Deutschland auch so beliebt ist. Ne? Dass genau so etwas sehr einfach abgebildet werden kann, indem man einfach nur das bezahlt, was man wirklich dann auch behält. Ne? Genau. Wahrscheinlich einer der, der, der wichtigsten Gründe. Übrigens, by the way, kurze Klammer, heute langer Artikel in der Süddeutschen, in der Papierausgabe, die ich ja immer noch lese. Also heute Freitag, 27. Februar, langer Artikel, ähm, erste Seite Wirtschaftsteil, dass jetzt wirklich auch alle Banken beim neuen Bezahlverfahren wohl mitmachen ähm, sollen. Der schon hat sich da nochmal Zugeäußert und jetzt glaube ich am Mitte März die Sparkassen in einer Vorstandssitzung hoffentlich dann zustimmen, sodass es dann ein, ein, ein gemeinsames Vorgehen geben wird, Klammer zu. Ja, ein bisschen
1: Wasser in den Klammer Wein. Also, auf. Wenn, wenn man sich, Ich habe gestern extra die, die, die Rede von Fahren schon äh, mir äh, im Text angeschaut ähm, oder gelesen, weil äh, ich im, im Flugzeug war oder an der S-Bahn und äh, natürlich nicht den Stream anschauen konnte. Wenn man sich die Rede anschaut, ist es eher so, dass ähm, es noch nicht 100% entschieden ist, dass zwar die Intention da ist, aber noch ein paar Punkte äh, und oder Nüsse geknackt knack, werden müssen. Ähm, und das war auch das Feedback, was ich äh, die Woche äh, bei einer, äh, einer pent veranstaltung von ein paar anderen Bankern gehört habt, weil ich war ehrlich gesagt auch der Manu, die Sparkassen hätten bereits schon äh, zugestimmt, aber äh, 100% noch nicht.
0: Ähm, also äh, äh, es geht, geht für ganz klar um das Thema wie viel Anteile und wie viel Geld. Ne? Genau, also, genau. Ähm, das, ist, das ist das typische Thema und wenn du halt später dazu kommst und schon ein bisschen was geschaffen ist, ist dann natürlich die Frage, ob du plötzlich mehr Geld reinbringen musst, als du eigentlich, aber das ist äh, eigentlich wie ein Startup, ja? also du kommst sozusagen in der, in der Serie A dazu, da ist aber teurer Anteile zu bekommen, als halt in der Seed-Phase und die anderen Banken haben es halt gegründet und jetzt kommt da, kommt da jemand zu und da ist scheinbar schon was geschaffen worden, eine Firma geschaffen worden, Strukturen geschaffen worden, möglicherweise schon Technik geschaffen worden, da kann der Einstieg natürlich manchmal teurer sein ne? und auch wenn du der Größte bist.
1: Ja, und wenn ich mir dann, wenn du das schon vergleichst mit CSA oder einem Start-up, wenn ich mir dann natürlich anschaue, welche Preise da in der Presse gehandelt werden für die Entwicklungskosten ähm, und mir dann einfach mal runterschaue, was für ein 16 Jahre alles Geschäftsmodell das ist und äh, ähm, regional in Deutschland, obwohl das Internet offen ist, muss man natürlich fragen, würde man draußen einen Investor für so ein Modell finden?
0: Ich würde eher sagen, nein. so Aber Das fass wir wieder so weit weg in ein anderes Thema. Genau, <lacht> machen wir die Klammer zum Thema. Thema Online-Payment und Banken und Paypal mal wieder zu, weil da könnten wir sonst wahrscheinlich jetzt auch wieder ein Stündchen drüber reden. Wenn wir jetzt aber sozusagen die alte Welt, über die wir gerade gesprochen haben, wo es um das Thema Aggregation und ein Stück weit in die Prozesse von Buchhaltung und sowas reingehend ging, so haben wir heute viel mehr Use Cases, ne, die halt von Fintechs über das Thema API-Banking genutzt werden. Ne?
1: Ja, ja. Also letztendlich... Ähm Geht es auch um, um, um die Kernbanking-Funktionalität? Also letztendlich eine Fidor-Bank macht ja, macht ja API-Banking im, im, im klassischen Banking. Das heißt, ich kann ein Girokonto über eine API ansprechen. Das, das sind natürlich ganz andere... Prozesse als eine API anzusprechen, um ein paar Daten zu bekommen. Das heißt, im Grunde alle Bankprodukte oder alle Bank-Service-Dienstleistungen können eigentlich über APIs und alle Prozesse dann angesprochen werden und somit ganz neue Dienste ermöglichen.
0: Nur, was, ich, was man halt sieht, ist, dass halt die Fantasie sozusagen auch von Fintechs da relativ weit ist. Ne? Also wir, wir sehen das selber, dass wir halt... Eine, eine API zur Verfügung stellen und einfach immer wieder überrascht sind, was unsere Partner sozusagen auf Basis dessen abbilden. Ne? Dass da sowas entsteht wie so eine Scan-and-Pay-Lösung, wie wir es mit, mit Organize-Me zum Beispiel umgesetzt haben. Das heißt also, du, du, du scannst ein, ein, ein Papier und wenn es eine Rechnung ist, wird daraus sofort eine Überweisung erzeugt, das ist das eine. Aber dass da halt auch sehr schnell das Thema Scoring mit hochgekommen ist, also dass man im Rahmen von Kreditantragsprozessen den Kunden anstelle des Sendens eines PDFs seines Kontoauszuges einfach bittet, seine Online-Banking-Daten einzugeben und dann einen Realtime-Check hat. Das ist so ein, so ein Beispiel, oder dass man halt ein Konto, was man verifizieren möchte, kurz über Online-Banking bestätigt bekommt. Das sind Dinge, die wahrscheinlich vorher nicht so gemacht worden sind, weil die Beispiele, die wir gerade oben beschrieben haben, also die klassische API-Banking-Nutzung, das ist halt der Unterschied, dass das meistens die Anbieter, über die wir da gesprochen haben, ob eine DATEV, ob eine Starfinanz, ob eine Outbank, ob eine Subsamply, die haben das alles in der Regel nur für sich gemacht. Ne? Also die haben halt die Bankenanbindung jeder für sich gemacht und damit einen totalen Kernfokus auch darauf gehabt, ne? dass man gesagt hat, wir können halt alle Banken ansprechen, wir aggregieren die ganzen Sachen. Und jetzt ist es halt so, dass halt durch diese Verfügung, Bereitstellung einer, einer einheitlichen API ähm, einfach viel, viel mehr Use Cases darauf entstehen können, weil man sich nicht mehr darauf konzentrieren muss, 3.500 Banken oder 3.200 Banken, Kreditkarten und Wallets oder sowas anzubinden, sondern man nutzt einfach diese API für einen ganz, ganz kleinen Use Case. Und ich glaube, niemand würde nur, um ein Konto zu verifizieren, in einer Peer-to-Peer-Payment-App zum Beispiel, würde sich, den, würde sich den Aufwand machen, die ganzen Banken anzubinden. Das heißt also, das macht, glaube ich, den Unterschied, dass du halt ein, ein, ein Multiple an Use Cases, Funktionen, äh, Partner darauf haben kannst, weil halt eine API zur Verfügung steht, die von einem Zentral zur Verfügung oder von mehreren Zentral zur Verfügung gestellt werden. Ne? Ja, und wenn ich vor allem aus der,
1: aus der Sicht Startup und Startup-Community auf das Thema schaue, ist es natürlich so, dass in der Vergangenheit das eher so, ein, so eine closed shop lösung war. Da hat irgendjemand sich den Aufwand gemacht, wenn er ein Business Case gesehen hat, äh, diese Schnittstellen äh, oder diese Anbindung äh, zu bauen und dann muss natürlich ein guter Business Case dahinter stehen. So Dadurch, dass jetzt die APIs zur Verfügung stehen, kann es, wie du gerade eben sagst, auch für kleine Corner Cases mal schnell eine Anbindung für ein Startup gebaut werden und kann auch dann ein sehr ganz spitzes Geschäftsmodell somit unterstützt werden, was es früher in dieser Form einfach äh, gar nicht gegeben hätte, weil ähm, der Aufwand äh, zu den, äh, weiß ich wie viele Banken wir in Deutschland haben, 2000 oder so zu gehen. Um ja, die Daten so zu mehr sind. Ich, also wenn, wenn du auf die Bank, Banklerzahlen sozusagen guckst, sind es glaube ich irgendwie über 3000 oder so. Okay, ja. okay. Also wäre einfach viel zu groß gewesen und so er ermöglicht letztendlich das ganze Thema API Banking ja auch äh, so die Anfeuerung äh, der, der Gründung von Startups, weil jetzt plötzlich Geschäftsmodelle möglich sind, die es so vorher einfach wirtschaftlich nicht gab oder nicht geben konnte, weil der Aufwand zu so groß war.
0: Ja genau, also weil in der Tat der Aufwand einfach zu groß war. Ne? Ich meine, es gibt irgendwie auch die ersten Banken, die das Thema aktiv angehen, ne? also die halt sagen, wir sind sozusagen eine API-Bank, über die FIDOR ähm, hattest du gerade schon äh, gesprochen, hattest du auf die hingewiesen, auch die erste Bank. Ähm, ähm, was ich Österreich übrigens bei denen, weiß,
1: weiß, wenn ich unterbrechen darf, weiß, was ich bei FIDOR ähm, extrem cool finde, ist, die machen jetzt sogar Hackathons ähm, mhm. das, und sagen: Hier sind die APIs, liebe Startups, liebe Entwickler, äh, entwickelt mal was drum, äh, was, ich, was ich extrem äh, interessant finde. Und man muss sich einfach nur vorstellen: Würde eine Deutsche Bank ein Hackathon machen und sagen, hier sind unsere Schnittstellen offen, äh, jetzt macht mal coole Produkte darum. Äh, ich glaube, das gäbe es so in dieser Form nicht. Insofern ist viel da sehr aber, führend. Jochen,
0: aber genau, das, genau das ist der Punkt. Die erste Bank, auf die ich gerade hinweisen wollte in Österreich, hat genau das getan. Also ich war im Dezember in Wien und dort gab es eine Konferenz, Mobile Forum hieß das Ganze. Und im Rahmen dessen gab es einen Hackathon von der ersten Bank. Und die erste ja. Bank hat bewusst ihre Schnittstellen aufgemacht und hat gesagt, liebe ähm, Entwickler, also ganz klar wie jeder Hackathon total ja. gerichtet an Entwickler und Menschen, die halt Ideen haben. Ähm, entwickelt bitte auf unserer neu geschaffenen API, die auf diesem George-Ansatz sozusagen basiert. George ist das Online-Banking ähm, der ersten Bank in Österreich. Entwickelt bitte neue Dienste darauf. Und äh, im Dezember gestartet haben die jetzt, ähm, ich glaube jetzt irgendwie Mitte, Januar, äh, Mitte Februar, das erste, den ersten Dienst auf die Plattform aufgenommen, ähm, der im Rahmen des Hackathons entstanden ist. Das heißt, da gibt es schon eine Öffnung. und ähm, FIDO Hackathon finde ich super. Also, nächste Woche ist ja, halt, glaube ich, auch wieder ähm, der Pirate auf ähm, Banking-Tag ähm, von, von der FIDO. Nächste Woche Donnerstag in, in München, da sind wir auch mit, mit, mit FIGO dabei, weil wir halt selber die API von der FIDO Bank ansprechen. Aber was wir momentan machen, vielleicht das nur so als, als kurze Werbung: ähm, Wir machen vom 17. bis 19., glaube ich, April. Ich muss mal ganz, ganz kurz in den Kalender gucken, wenn es hier ein bisschen klickt. Tut mir leid. Ähm, nee, warte mal. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, 27. bis 29. Ähm, beziehungsweise 26. abends bis 28. abends machen wir auch einen Hackathon. April. Oder ja, April. 26. April. bis 28. April machen wir einen Hackathon in Frankfurt. Der ist momentan noch nicht public, ähm, gemeinsam mit den Kollegen von, von, von Genie. Ähm, und laden da auch Banken ein. Ganz bewusst laden wir Banken dazu ein, ähm, das Ganze halt auch zu begleiten. Und wir überlegen so etwas wie so ein Spy-Ticket, also so ein, ich gucke mir das einfach mal von hinten sozusagen durch, eine, durch, die, durch die Glasscheibe an, für Banken an, dass sie halt einfach mal gucken können, wie halt Entwickler, wie so Teams, die halt Ideen haben, damit umgehen. Und machen das halt auch bewusst in der Woche, in der die Executive I.O. in Frankfurt auch stattfindet, sodass wir dann die Gewinner auch auf die Exec.io äh, mit einladen können. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das Spannende. Ne? Dass man halt, ähm, und das ist halt etwas, was API-Banking möglich macht, dass du plötzlich andere Menschen darauf schicken kannst, sozusagen auf die API, wenn man das so sagen darf, und einfach mal Ideen spinnen können, und ähm, weil das einfach so einfach ist. Ne? Also wir, wir sehen das selber. Wenn wir einen wirklich guten Entwickler haben, hat er innerhalb von wenigen Stunden mit, mit unserer API eine Anbindung an alle deutschen Banken geschaffen. Und äh, deshalb sind einfach plötzlich auch Hackathons für das Thema API-Banking möglich, weil du nicht mehr Wochen und Monate benötigst, um überhaupt erstmal die ganze Konnektivität zu erzeugen. Ne?
1: Ja, und die, also ich finde ich finde ähm, die Outcomes dann immer am besten. Also wenn dann letztendlich die Startups, nachdem sie da irgendwie einen Tag oder zwei Tage in ihrem Stimm-Kämmerlein vor sich hin programmiert haben, was ja jetzt nicht, wenn du sagst, macht er so ein Spy-Ticket, was jetzt mal vielleicht für, für zehn Minuten, für eine Stunde ganz interessant ist, da irgendwie die 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 Jungs beim, beim Coden festzustellen. Aber viel interessanter ist dann äh, zu sehen, was dann rauskommt und was die dann ähm, an, an wilden Ideen äh, erst mal sich ausgedacht haben und dann auch in extrem kurzer Zeit irgendwelche zugegebenermaßen schnell gestrickten, mit der heißen Nadel gestrickten Prototypen bauen. Aber das, das finde ich dann immer am spannendsten zu sehen, auf welche, auf welche interessanten Ideen die kommen und dass sie das dann auch umgesetzt haben. Das ist immer klasse.
0: Ja, genau. Und das macht es ja einfach auch so leicht. Ne? Also wenn du dann nicht angewiesen bist auf die IT-Infrastruktur ähm, von, von, von Banken im klassischen Sinne, dass du erstmal eine Freigabe benötigst oder sowas, sondern einfach sofort darauf zugreifen kannst, ähm, das macht ja genau diese, diese Schnelligkeit dann aus und, und Dinge auszuprobieren und ähm, dann auch direkt vorzu, vorzustellen, Leute darauf zu schicken, ausprobieren zu lassen. Und das ist, glaube ich, echt das Spannende daran. Ne? Das sehe ich absolut auch so. Jetzt ähm, habe ich jetzt ein paar Mal schon Figo genannt, aber wir sind ja nicht die Einzigen, ähm, die sozusagen ähm, Fintechs ähm, und auch andere, die halt ähm, auf das Thema Bankdaten zugreifen wollen, enablen. Da gibt es ja auch noch ein paar andere. Ne? Also da gibt es in Deutschland noch welche und auch international. Genau, uh, Open Bank Project
1: ähm, äh, neben, neben euch äh, im, im, in Deutschland, Konto X letztendlich die eine, eine polnische Firma ist, die im Grunde auch erstmal Konto Access ähm, über verschiedene Bankkonten macht, wurde jetzt gerade von Creditec übernommen. Äh, Plate in USA, Seed ähm, äh, in USA, ähm, Simple. Ähm, ja, das sind,
0: das sind die Simple-Macher, glaube genau. ich, die die Plate machen. Plate, äh, äh, sorry, Seed ähm, geht ja in, in die Richtung API ähm, für, für Small-Medium-Businesses und Business-Banking. Ähm, so ein bisschen vielleicht eher in Richtung ähm, TraxPay, wenn man so will. Wobei TraxPay, glaube ich, auf die ganz Großen geht. Aber eher in Richtung in die Richtung. Wobei wir da, ehrlich gesagt, meistens bei uns gar keine große Unterscheidung haben. Also unsere Privat... Also Leute, die unsere... Oder Partner, die unsere API nutzen, richten sich sowohl an Privatkunden als auch an, an, an SMBs. Ne? Also Small Medium Businesses nutzen ja in der Regel die ähnliche Infrastruktur der Banken wie, wie, wie wir als Privatkunden. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es spannend, was die Seed-Jungs da auch machen. Ja? Ja. Vor allem, weil sie halt auch aus dieser aus dem Team kommen, die halt das Thema Mobile Banking mit, mit, mit Simple schon mal neu gedacht haben und denen natürlich ähm, auch eine andere Glaubwürdigkeit haben und halt sehen und wissen, was halt ähm, in diesem Bankenumfeld momentan los ist. Ne?
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über ähm, APIs von Banken gesprochen. Wir dürfen die Kartenorganisationen nicht vergessen. Was mhm. passiert aus meiner Sicht im Moment auch sehr Spannendes, ähm, dass sich Mastercard und Visa den, den Entwicklern schon seit langer Zeit geöffnet haben. Also das war aus meiner Sicht auch ein, ein eher defensive Move, weil plötzlich PayPal vor ein paar Jahren hingegangen ist und gesagt hat, übrigens Entwickler, hier sind alle unsere APIs offen und dann vermutlich bei dem einen oder anderen bei Mastercard und Visa die Panik ins Gesicht gestoßen ist nach dem Motto, um Gottes Willen, die machen uns sowieso so viel Ärger, jetzt machen sie auch noch die APIs auf und, und haben das auch dann gemacht. Und also ich kenne, ein extrem interessanten Use Case ähm, ähm, aus meiner, aus meiner Händlerhistorie, nämlich einen, einen Riskdienstleister, ähm, der Zugriff auf die Transaktionsdaten äh, von Mastercard und Visa hat ähm, und dem ich einfach nur meine Händler-IDs gegeben hat äh, habe. und ähm, ich musste den gar nicht anbinden, sondern habe einfach nur gesagt, das sind meine Händler-IDs, ähm, die laufen dann im Masterkarten-Visa-System in Transaktionen und der hat sich auf, das, auf die Transaktion draufgesetzt und hat dann die Kartennummern zu meinen Händler-IDs gematcht und ähm, in, im Grunde wie eine Art Schufa oder Infoscore äh, eine Blacklist von Kartennummern mhm. gehabt, die zu Chargebacks führen, die unser Risikosystem nicht erkannt hat. Und die haben uns dann eine Information geschickt. Achtung, die und die Kartennummer, die sind gerade von euch verarbeitet worden, aber die sind auf der Blacklist. Die führen zu einem Chargeback. Bevor ihr den Chargeback bekommt, mit den ganzen Folgekosten, macht doch sofort eine Gutschrifttransaktion und cancelt diese Transaktion wieder. Und ähm, das ist ein für einen Händler ein idealer Prozess, um, um das Risikomanagement ähm, zu optimieren, ohne dass der Händler in irgendeiner Weise Schnittstellen selbst bauen muss, sondern er sagt einfach dem Dienstleister, hier hast du meine Händler-ID und gut ist. Ähm, leider funktioniert das noch nicht weltweit, also äh, theoretisch funktioniert es weltweit, aber die brauchen natürlich die, die Blacklist ähm, der Kartennummern äh, und, und brauchen da Kooperation mit, mit den Banken ähm, und das haben sie im Moment eher in Nordamerika und noch nicht so stark in Europa, aber dafür hat es schon wunderbar funktioniert und ohne, dass ich als Händler in irgendeiner Weise was machen musste. Und das ist also schon ein Beispiel auch, wie, wie, wie Schnittstellen äh, bei den Kartenschemes äh, genutzt werden können.
0: Ja, bei, bei den Kartenschemes warte ich ja eigentlich eher die ganze Zeit darauf, dass Mastercard und Visa sich eigentlich ein Stück weit noch mehr öffnen und eher das Thema Payment Service Provider äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, ausgehebelt wird, ne? dass man halt sofort seine ganzen Daten halt da vernünftig einreichen kann. Ähm, aber das ist ein anderes Thema ne? also ne, da wird bestimmt auch nochmal was kommen
1: ja wobei ich glaube und das ist ein Thema was wir vielleicht nachher nochmal diskutieren ähm, ist das ist eher das Thema Zertifizierung weil ähm, ich kann Mastercard und Visa nachvollziehen dass die nicht wollen dass da jeder x-beliebige ähm, ins, ins Payment System irgendwelche Transaktionen okay, einreicht ja, ähm, und ich. da ist insofern ähm, die Rolle des PSPs äh, im Grunde so eine, so eine, so eine Qualitätssicherung ähm, als, als Zwischenschritt weil sonst würde ja der Händler sagen, komm, ich schicke dir mal eine meine Transaktion rein und dann wer weiß, was dann <lacht> passiert.
0: <lacht> okay, also du meinst in, in Richtung ähm, so etwas, was wir momentan tun, dass wir halt auch sagen, wir, wir sind so eine Art PSP für das Thema, für das Thema Banking, ähm, auch auf uns wird sowas zukommen. Ich meine, das ist ja auch im, im Rahmen der, der Payment Service Directive 2, ähm, gibt es ja da gerade Bestrebungen, ähm, dass solche Dienste, wie, die, die halt so eine API Banking anbieten, halt ähm, zertifiziert werden, beziehungsweise einer gewissen Regulierung unterliegen, dass das äh, ein, ein etwas ähnliches auf uns zukommt, ähm, sehe ich übrigens genauso, wie halt ähm, heute auf die PSPs zukommt. Ne? Ja, genau.
1: Aber äh, also, kannst, du, kannst du vielleicht einfach mal aus deiner aus deiner täglichen Erfahrung von Figo ähm, ein bisschen was ähm, erzählen? Was sind denn die Use Cases, die du siehst, die über Figo äh, im Moment ähm, von Fintech-Startups genutzt werden, wenn sie die Banken API ansprechen und was gibt es da jedenfalls an, an Success Stories, ähm,
0: über die äh, vielleicht? Also mal vielleicht reden kann? Ähm, ja klar, also wir, wir, wir haben halt ähm, uns bemüht im, im, im letzten Jahr und auch dieses Jahr ähm, vor allen Dingen halt so viele, äh, sag mal, Developer wie möglich darauf drauf zu bekommen. Das heißt also, unser API ist erstmal für jeden Developer frei und der kann sie erstmal auch free of charge nutzen. Das heißt also, die zahlen erstmal nichts dafür, so dass wir mittlerweile so rund 150 Developer da drauf haben. Nicht jeder von denen macht ähm, sofort, ähm, ich sag mal, ähm, professionelle Software sondern einige bauen sich sogar einfach nur ihr eigenes Online-Banking. Das ist irgendwie ganz spannend. Da kommt irgendwie so ein Developer daher, der sagt, das Online-Banking meiner Bank gefällt mir nicht und ich habe irgendwie zwei oder drei verschiedene Bankverbindungen, das baue ich mir erstmal selber. Finden wir spannend, weil wir auf die Art und Weise halt eine Community aufbauen an Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wir dann an anderen, an anderen Stellen möglicherweise auch mal wieder für uns nutzen können oder unseren Partnern vermitteln können. Das ist aber so, so das Erste, dass es einfach uns erstmal darauf ankommt, dass jeder das erstmal nutzen kann. Ähm, bei den Use Cases ähm, ist es wirklich spannend, habe ich am Anfang gerade schon gesagt, dass es eigentlich gar nicht endet. Also Das ist angefangen bei ganz profanen äh, Banking-Apps, also wie wir das zum Beispiel mit den Kollegen ähm, von, von Kontoalarm ge gebaut haben. Die Kollegen von Kontoalarm haben, wie ich finde, eine der, der besten Banking-Apps, die es momentan im App Store gibt. Ähm, sehr reduziert in den Funktionen, aber einfach total ähm, userfreundlich. Und die haben halt die ganze Bankenanbindung nicht selber gebaut, sondern haben sich halt ähm, auf unsere API sozusagen geschmissen. Spannender Case. Anderes Thema, ähm, die Kollegen von äh, von Landstar zum Beispiel, die jetzt gerade auch eine Kooperation mit der Comdirect am letzten Montag auf der Social Media Week angedeutet haben, äh, nee, angedeutet falsch, ähm, äh, nicht nicht nur an, also angekündigt haben, so also eine, eine wirklich kommende Kooperation mit der Comdirect angekündigt haben, die lösen halt das Thema ähm, Peer-to-Peer-Payment, äh, was ja durch IBAN und BIC, mehr oder weniger befeuert wird, dass wir uns halt genauso einfach, wie wir uns heute Messages über WhatsApp schicken können, ähm, so einfach Geld hin und her schicken können. Die nutzen uns halt ähm, auch für das Thema Überweisung auf eine einfache Art und Weise. Das heißt, sie nutzen die API. Ja, das, ähm, also ist, das, 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 das ist, ist schon
1: schön. Das finde ich extrem äh, äh, spannend. Ich sollte nicht so viel spannend sagen, Feedback von, von ein paar Hörern, ihr sagt ständig spannend. Das ist ein Buzzword. Das ist okay. Darauf achten. Gerade eben auch schon ein paar Mal wieder gehört. Äh, aber finde ich extrem klasse. Ähm, weil ähm, das ist im Grunde ein ähnliches, eine ähnliche Situation wie ähm, im, im Payment wie damals PayPal, weil ähm, in den USA hat man Schecks hin und her geschickt und das war eine große Katastrophe mit Riesenproblemen. Da kam PayPal ähm, und, ähm, und wir haben ein Riesenproblem mit diesen. Äh, 180 Stellen äh, iBands, wo man natürlich intellektuell sagt, ja, ist ja kein Problem. Du kennst deine eine wankler zahl hast ein DE davor und dann hast du noch zwei Ziffern davor und dann äh, hinten dran eine Prüfziffer. Zwischendrin irgendwie 100.000 Nullen, die man äh, nicht weiß, wie sie aufgefüllt werden. Also intellektuell ist das alles nicht so trivial. Äh, in der Realität äh, ist das äh, für viele Kunden, für die meisten Kunden ein, ein, ein Riesenproblem. Und es gibt ja mittlerweile auch schon äh, Comedy-Shows, die sich darüber lustig machen, dass dann irgendwie Leute und sagen, ich habe jetzt irgendwie ein halbes Leben damit gebraucht, um endlich meine i auswendig zu lernen. Ich kann sie jetzt, so Wetten-Das-mäßig. Und übrigens, jetzt fange ich an, meine Big auswendig zu lernen. Also das, das zeigt ja, dass es auch im Massenbereich angekommen ist, dass es einfach ein absolut katastrophales äh, katastrophale User-Experience ist. Und ja, einfach echt... Einfach, traurig, ne? Ja, und en entweder gibt es irgendwelche Fintech-Startups, die sagen, komm, äh, ja, das ist das ist wie eine IP-Adresse. Eine IP-Adresse äh, IP kennt auch kein Mensch auswendig, ähm, aber das ist die Grundlage der Infrastruktur des World Wide Webs äh, man kennt www.spiegel.de und nicht die IP-Adresse vom Spiegel, äh, weil die auch viel einfacher zu merken ist, www.spiegel.de ähm, und insofern, die iPads sind wichtig als, als, als Routing- ähm, äh, Information, ähm, aber entweder äh, schaffen es die Banken, da selbst ein Frontend drüber zu machen, dass ich an Jochen ähm, at Bonn äh, äh, oder at äh, äh, Comdirect äh, meine, meine Überweisung mache und wenn es die Banken nicht schaffen, dann äh, gibt, es, gibt es die Startups, die, die das Frontend bauen. Insofern finde ich auch die, genau diese Kombination zwischen der Comdirect und Lenster äh, sehr, sehr klasse. Ja.
0: Sehr spannend. Ja, und, was, was, <lacht> und was nicht ganz ähnlich, aber was ich gerade schon angedeutet habe, so Scan-and-Pay-Lösungen, also wie es eine Genie ja auch schon macht und wie wir es jetzt mit Organize Me umgesetzt haben, auch ähm, setzt auch auf das Thema Payments, ähm, Scannen eines, ähm, einer, einer Rechnung, auch wieder gleicher Payen, ähm, warum muss ich immer Rechnung abtippen, jetzt kann man sagen, kann man QR-Code draufdrucken und abfotografieren und dann ins Online-Banking übernehmen, ist auch nicht wirklich durchgängig, das heißt also, ähm, ohne ein Henne-Ei-Problem zu haben, habe ich wirklich nur ein Stück Papier, was mir einfach immer noch zugeschickt wird, was ich abfotografiere oder was ich auch, ähm, wenn es digital da ist, einfach durch so eine semantische ähm, Prüfung durchlaufen lassen kann. Da wird erkannt, ob es, wie gesagt, Rechnungsdaten auf diesem Stück Papier gibt oder auf diesem PDF gibt ähm, und dann wird gesagt, okay, hier ist die Überweisung und gib nur deine TAN ein. Machen wir mit, 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 mit Organize Me ähm, Use Case, den ich, nahezu, nee, den ich bei jeder Rechnung, die ich bekomme, wirklich nutze. Mhm. Dann das Thema so Asset Management, also das heißt, es gibt mehr und mehr Tools die, oder auch Anbieter, die, die versuchen, so einen Multifinanzzugang zu bieten. Also man kann es auch Wealth Management nennen, Wealth Management ist für mich immer so ein bisschen größer, aber es geht in die Richtung, wo es halt oft darum geht, Fonds darzustellen, Depots darzustellen und andere Assets darzustellen die aber auch sagen, für uns ist es wichtig, nicht nur die Fonds und, und Depots darzustellen, die der Kunde bei uns in irgendeiner Art und Weise verwaltet, also wie bei Money Meets oder EasyFolio oder sowas, sondern wir wollen halt auch bestehende Depots, bestehende Girokonten und bestehende andere Konten wie Tagesgelder und sowas bei uns abbilden. Und das holen die halt über unsere, über unsere API ab, sodass du halt dort wirklich einen Gesamtkontext darstellen kannst und teilweise auch aus dem, wenn das Girokonto auch mit da drin ist, Einfach auch ableiten kannst, äh, Cross-Setting-Potenziale und, und, und mehr über den Kunden sozusagen weiß, so er das denn, so er das denn möchte und ihm bestimmte ähm, Anlässe sozusagen generieren kannst, dass er nochmal Geld anlegt, wie Dinge tut. Und dann halt ähm, in diesem Bereich Small Medium Business Tools gibt es halt eine ganze Menge. Also so dieser unser typischer Case ist offene Postenabgleich. Also du verschickst über Billomat oder über Fastbill oder über Rechnungs-XXL oder Packtas das sind so typische Rechnungstools, verschickst du Rechnungen als Small-Medium-Business oder auch als Freiberufler und dann ist das Ding einfach erstmal weg und du weißt eigentlich gar nicht, ob diese Rechnung bezahlt wurde. Du musst immer auf dein Girokonto gucken, um zu gucken, ob sie bezahlt wurde. Und was wir halt machen, wir bringen halt die Girokonten, Girokontodaten wieder in diese Tools rein sodass dann automatischer ähm, offener Postenabgleich stattfinden kann und Prozesse angestoßen werden können. Entweder zu sagen, Rechnung bezahlt, Haken hinter, oder Rechnung wurde zu einem gewissen Zeitpunkt nicht bezahlt, automatisch eine Mahnung rausschicken. Wir sind da einfach wieder wirklich nur die Brücke zwischen dem Tool und der Bank und bringen halt die, die Bankdaten in den richtigen Kontext und befreien sie sozusagen aus dem Online-Banking der Bank. Und das ist das, was wir, was wir da tun. Ansonsten was wie Reisekosten halt auch, dass du halt Kreditkartendaten in so ein Reisekostentool reinpacken kannst und dann sofort abgleichen kannst, womit wurde die bezahlt und dann halt Reisekostenabrechnung deutlich leichter machen kannst. Das sind so typische Use Cases, die wir momentan haben.
1: Aber alles, was du erzählst, höre ich schon wieder die Bedenkenträger schreien nach dem Motto, um Gottes Willen, da werden auf unsere Daten und unsere Systeme ähm, ähm, rumgegurkt und von irgendwelchen unregulierten Fintech-Startups, von irgendwelchen Teenager, die von, von nichts eine Ahnung haben und so weiter und so fort… Ähm, Kommt daher eventuell auch äh, das Thema äh, im Rahmen der, der SEPA-Regulierung, das Thema, dass die Exzesskontrolle durch die Banken in irgendeiner Weise kontrolliert werden muss ähm, und, ähm, und dass da Zertifizierungsprozesse kommen, ist gar so, dass dann diese interessanten Use Cases, von denen du gerade erzählt hast, ähm, gar wieder austrocknen, weil dann ähm, vielleicht ähm, ganz typisch vom einen Extrem, wir haben es offen, zum anderen Extrem geht, wie der Zertifizierungsprozess ist so extrem stark und aufwendig ähm, und ist mit, mit Dingen verbunden, ähm, ähm, dass, die, dass die User Experience wieder so schlecht ist, ähm, dass dann letztendlich
0: diese Use Cases wieder ausgetrocknet werden. Also vielleicht noch einen, einen kurzen Satz vorweg, ich antworte das ja drauf. Ähm, ich, ich glaube, dass es einfach darum geht, dass du halt, das meine ich wirklich ernst, dass du halt dem Kunden die Möglichkeit bietest, dem Endkunden oder dem Small-Medium-Business die Möglichkeit bietest, seine Bankdaten selber da zu nutzen, wo sie haben will. Das heißt wirklich, es geht ein Stück weit um den um Freiheitskampf der Bankdaten. Ja? Weil das sind deine Daten. Ähm, auch wenn die Bank immer behauptet, das sind sozusagen ihre Daten, aber was sind ja wirklich die Daten des Kunden. Und warum soll ich die nicht da nutzen, wo ich will? Und ähm, da geht auch meine Antwort in Richtung SEPA-Regulierung beziehungsweise genereller Bankenregulierung hin. Natürlich kann ich verstehen, dass man da den Kunden schützen muss bei dem, was da möglicherweise Anbieter mit ihm, mit, mit, mit ihm tun. Aber das ist ja erstmal das Erste, dass wir zum Beispiel keinen, keinem Daten zur Verfügung stellen, wo der Kunde nicht zugestimmt hat, dass er die Daten zur Verfügung stellen will. Trotzdem kann man natürlich sagen, auch diese Middle-Layer, wie, wie wir es sind, müssen, müssen halt zertifiziert werden. Mache ich auch einen Haken hinter. Ähm, dennoch glaube ich nicht, dass es zu einer Austrocknung kommen wird, ähm, weil ich einfach sehe, dass auf der auf der ähm, EPC, also European Payment Council, die ja für die, für die ganzen ähm, SEPA-Standards zuständig sind, einfach das Thema ähm, Offenheit sehr wichtig ist. Und wenn ich halt die Diskussionen mir auch angucke, die zum Beispiel gerade in UK stattfinden, ähm, dass man da halt ähm, sogar von, von, von staatlicher Seite darauf hinweist, dass es einfach ein... Innovations- und ein, ein Wirtschaftsfaktor ist, offene APIs zu haben in den Banken, dann glaube ich daran, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Also, dass es einfach nicht mehr aufzuhalten ist von den Banken, die ich natürlich verstehe, dass sie sagen, ey, das ist unsere Infrastruktur und das ist auch ähm, äh, unsere Frontends, die ihr uns da gerade möglicherweise wegnimmt. Ja, das ist möglicherweise so, aber da muss man da halt ein vernünftiges Zusammenarbeiten finden. Ne? Also, das ist ja bei Telcos heute nichts anderes. Dafür zahle, da zahle ich halt für die Datenbereitstellung oder für die Datenpipe und gerne bin ich ähm, ja auch bereit dafür, für die Datenpipe der Banken zu zahlen. Darum geht es ja gar nicht, dass es irgendwie kostenlos sein muss oder dass da kein vernünftiges Business gemacht werden äh, kann. Aber ich glaube, dass, dass es weiterhin dabei bleibt, dass Banking nur bei den Banken stattfindet, daran glaube ich nicht, weil es wirklich um den richtigen Kontext, wie gesagt, geht und ähm, weil es darum geht, dass der Kunde selber entscheiden kann, wo er das Ganze machen möchte. Das heißt,
1: wird es darauf hinauslaufen, dass dann irgendwie zertifizierte Dienstleister gibt, die letztendlich gegenüber den Banken die Qualitätssicherung feststellen oder sicherstellen und dann als Dienstleister für die Fintechs agieren?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also mit Sicherheit werden Banken, das ist ja auch etwas, was im Rahmen der PSD 2 kommt, das Thema Access to Bank Account selber halt auch vorantreiben und möglicherweise auch, auch vernünftige Schnitt, vernünftigere Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen, was aber dann glaube ich nicht dazu führt, dass jedes Fintech damit jeder Bank wieder direkt sprechen wird, weil einfach dann wieder jede API wieder anders aussehen wird, so ähnlich wie wir es in Deutschland heute auch schon gesehen haben. Mhm. Wir haben in Deutschland ja so etwas wie eine Banking-API mit, mit, mit FinTS, HBCI und trotzdem ist die wieder bei jedem anders. Das heißt also, die Notwendigkeit, so eine Aggregationsschicht da oben drüber, die das Developern einfach macht, mit diesen verschiedenen APIs zu sprechen, sehe ich weiterhin. Ja, und die Zertifizierung... Ähm, dieser Dienstleister wird mit Sicherheit kommen, aber das ist ja auch gut so. Also, dass da halt ähm, auch Rechtsklarheit reinkommt, finde ich ja erstmal gut und dann hast du auch nicht mehr diese, diese Freund-Feind-Kennung, die da momentan teilweise auch hochgeworfen wird, dass jemand sagt so, ey, das ist ja schrecklich, was da passiert und das sind ja totale Feinde. Ähm, letztlich geht es ja wirklich darum, ähm, etwas Bedürfnisse zu befriedigen, die Kunden haben, ähm, die dann von, von Tool-Anbietern umgesetzt werden, ne?
1: Und bedeutet das, dass dann ähm, die heute offenen APIs äh, am Ende des Tages zu proprietären APIs gibt und die proprietären APIs, die es heute auch schon gibt, äh, dann
0: ähm, standardisiert geöffnet werden? Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber du meinst sowas wie Proprietär, meinst du sowas wie, wie, wie HBCI oder was meinst nee, du? Ne,
1: offen ist aus meiner Sicht offen ist HBCI. Im proprietär ist sowas wie die Schnittstelle, die Juropay nutzt ähm, oder auch die Schnittstelle, die Check24 und Co. nutzen, ähm, wenn der Kunde ähm, über ein Web-Frontend akquiriert wird, dass dann ähm, eine Information an der Schnittstelle von der Bank geht und sagt: Übrigens, du hast einen neuen Kunden, da heißt Jochen Siegert. Ähm, und ähm, ähm, ich als Affiliate-Provider möchte jetzt gerne 100 Euro oder was auch immer dafür bekommen
0: ähm, also, und das sind ja
1: auch APIs, die nur halt nicht ja. öffentlich sind für jeden ansprechbar. Genau, also
0: ich glaube, das wird es auch weiterhin geben, ne? weil du halt, ähm, also es wird glaube ich so ein Subset geben an Funktionen, die halt über offene APIs äh, automatisch zur Verfügung stehen und mit Sicherheit wird es noch mal andere ähm, Schnittstellen auch geben, die für bestimmte Dienstleister zur Verfügung stehen, weil du halt ähm, andere ähm, Vereinbarungen mit denen hast. Das glaube ich wird sich gar nicht so groß ändern.
1: Okay, okay. Wir sind schon wieder ziemlich vorangekommen ähm, in, in ja. der Zeit. Wollen wir einfach mal kurz ähm, so Wishful Thinking machen nach dem Motto, was würden wir denn, ähm, wenn wir einen vollen, ähm, äh, nicht nur eine Kontro-Access haben, sondern äh, voller äh, Zugriff aufs komplette Banking, alle äh, Banking-Use-Cases, was würden wir uns denn wünschen, ähm, was noch an APIs zur Verfügung stände?
0: Was die Banken sozusagen als äh, so eine Art Identitätsbroker ähm, fungieren, weil sie halt, ähm, weil sie den Kunden so gut kennen, meinst du, ja? Äh, zum Beispiel, also was,
1: was für uns im Basavedo äh, ein täglich Brot, ist zum Beispiel die KYC-Information. Das ist einfach. Ähm, ein Painpoint, dass wir den Kunden irgendwie zu Postident schicken muss. Ja, es gibt ähm, ein Webident, aber ähm, die Kunden ähm, sind etwas älter. Ob die, ob die Web und Skype und was auch immer sowas verstehen, ähm, ist mit einem Fragezeichen versehen. Das heißt, ähm, es fehlt aus meiner Sicht immer noch eine einfache äh, KYC-Methode. Und ähm, jeder Kunde in Deutschland, der ein Girocode eröffnet hat, wurde von seiner Bank identifiziert. Also, warum? gibt es zum Beispiel keine API für äh, die Identifikationsdaten. Das ist auch eine Möglichkeit der Bank, sowas zu monetarisieren, eine Tätigkeit, die es in der Vergangenheit schon gemacht hat.
0: Bin ich absolut bei dir. Ne? Also ich glaube, das ist momentan einfach ähm, die Angst, dass der Kontowechsel, ähm, der ja momentan sowieso ähm, eigentlich eher deshalb noch so selten gemacht wird, weil er technisch nicht gelöst ist, glaube ich jedenfalls. Also die, die, ich sag mal, die Stickiness eines Girokontos ist einfach darin begründet, dass du, keine, äh, dass du das nicht irgendwie mit einem Klick machen kannst und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Banken halt sozusagen dieses KYC-Brokerage bisher nicht betreiben, weil sie einfach nicht wollen, dass die Sparkasse nicht will, dass plötzlich die kommen direkt bei ihnen an, und sagt, ist dieser Kunde dein Kunde? Und bestätigen wir das doch mal. Also, ich meine, die einzelnen Banken machen das ja untereinander. Also da gibt es ja sozusagen so Freundschaftsabkommen. Ne? Also, wenn ich bei einer Sparkasse hier in Hamburg hingehe, dann bestätigt die mir ja schon oder in eine Münchner Sparkasse bestätigt, dass ich schon mal da war. Da machen die das. Das heißt, Möglich ist es, aber momentan halt immer nur in den Verbünden. Aber klar, das wäre einfach Wishful Thinking, dass es dort ähm, so eine Art API für das Thema KYC gibt und damit halt auch für das Thema auch Adressdaten und Alter, was ja alles ein Stück weit zum KYC gehört. Ne? Mhm.
1: Ja, aus, aus, aus meiner Sicht auch API zu den Kartenabrechnungen. Also es ist, ist eine nur eine Minderheit der, der Kreditkartenherausgeber in Deutschland, die eine API zur Verfügung stellen für die Transaktionsdaten. Ähm, teilweise haben wir manche noch immer kein Online-Banking. Jahr 2015. Oder online state ist, ist nicht Banking, online state -Mitting.
0: Ja, in der Tat. Ich meine, das haben mittlerweile, glaube ich, nahezu alle. Ne? Dass du halt ähm, wenigstens tagsüber, also on-demand gucken kannst, aber warum halt diese Kreditkartenabrechnungen nicht wirklich so richtig real-time sind und dass nicht sofort Informationen zur Verfügung stehen, äh, wenn ich gerade bezahlt habe, das ist ein anderes Thema. Aber das wäre natürlich großartig weil du auf der Basis, ähm, ähnlich wie es ein Number26 ja jetzt auch schon macht, die ja wirklich real Realtime ähm, dort 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 ähm, Informationen zur Verfügung haben, ähm, dass du halt Karte mit Mobile und sowas sofort verbindest. Ne? Also das ist, glaube ich, aber nur eine Frage der Zeit. Aber würde ich mir auch wünschen, ja.
1: Was ich noch cool finde, ähm, so, so Transaktionscluster, also zu sagen, zeig mir doch mal alle meine ELV-Mandate, die in irgendeiner Weise hinterlegt sind. Ich weiß, die Banken arbeiten da an irgendwas, dass sie das ein ELV-Mandatsmanagement machen. Da kommt wohl irgendwann mal irgendwas. Aber wenn es dann... Ähm, sowas gibt, würde ich, würd ich das übergreifend sehen, also sagen, zeigt mir alle ELV-Mandate, zeigt mir alle ähm, wiederkehrenden Lastschriften ähm, oder wiederkehrenden Transaktionen, können ja auch Überweisungen sein, äh, zeigt mir alle ähm, einmaligen Transaktionen oder nur die, die einmal im Jahr kommen, ähm, auch für, für, für ein PFM, ähm, also im Grunde ähm, runtergebrochen die einzelnen Transaktionen, die einzelnen Use Cases im Banking ähm, und das ähm, auf, auf Clustern aggregiert, wo es zusammenpasst und das dann Nochmal zur Verfügung stellen.
0: Ja, wobei das ähm, letztlich ja sozusagen aus den, aus den Daten heraus schon gemacht werden können. Wenn du Umsatzdaten rausholst, kannst du das ja mit ein bisschen Smartness auch schon selber erzeugen als, als, als Dritter. Ne? Aber klar wäre es natürlich schön, ähm, wenn die Banken selber das schon hätten, Richtig. was ich aber ehrlich gesagt gar nicht glaube, dass das sofort ähm, mit dieser Smartness zur Verfügung gestellt würde. Aber wenn du dir das Online-Banking teilweise heute anguckst, ähm, hat es ja nahezu keine Smartness. Deshalb würde ich darauf gar nicht so groß setzen, dass da schon solche Cluster bestehen.
1: Ja, aber es ist ja schon thinking. <lacht> ja, absolut. <lacht> und was, was ich noch spannend fände, ähm, und da hat es gerade auch die Tage eine Pressemitteilung von, von, von Visa äh, gegeben, äh, die ganze location Information. Und das eben halt nicht nur im, äh, im Kreditkartenbereich, sondern auch im, im klassischen ähm, äh, Debitkartenbereich, äh, was ja dann äh, gegebenenfalls über die proprietären Bankensysteme, die proprietären nationalen Debit schemes läuft. Also Location-Informationen, wo war ich, wann, wie, äh, was beispielsweise für, äh, für gezieltes Geomarketing
0: wunderbar äh, genutzt werden kann. Ähm, und ja, das auch für Risk management, Risk -Management. Ne? Genau, ja. Absolut, also bin ich für dich bei dir, also das ist einfach etwas, das was ich auch nicht so ganz verstehe, warum halt diese Terminals, ähm, die ja überall rumstehen, ähm, nicht wirklich vernünftig nachträglich oder auch im, im Moment zuortbar sind und, und man dem Kunden aus dieser Information, wo er gerade bezahlt hat, nicht sofort auch etwas machen kann. Ne? Also das ist irgendwie, ja, das wäre wirklich sehr schön, bin ich für dich bei dir. Aber da
1: sind wir natürlich auch wieder gleich in der Geschäftspolitik drin, weil äh, wenn es solche Informationen gäbe, würde der Handel äh, sofort darauf zugreifen äh, und versuchen, mehr Lastschrift als girocard transaktion am POS zu machen. Und dann sind wir wieder in der Situation, dass äh, da das Ertragspotenzial von der Bank sinkt. Also wird man sich dann quasi aus Sicht der Kreditwirtschaft das eigene Fleisch schneiden. Also von daher glaube ich, dass die Location-Informationen so schnell nicht kommen. <lacht> ja, kann gut sein.
0: Kann gut sein. Ähm, ja, Nama 26 ist, glaube ich, so ein Stück weit auf, auf, auf einem kleinen Weg dahin, ne? dass, sie, dass sie einige Sachen von denen ähm, für sich selber umgesetzt haben, aber dann halt wieder in ihrem eigenen in ihrem eigenen Silo. Ne? Also die, die versuchen, glaube ich, schon so ein paar Sachen davon, davon vernünftig umzusetzen. Ne? Hm. Das ist, glaube ich, gerade das Modernste, wenn man so will, von dem, was man irgendwie am Frontend als Kunde sehen kann. Ja. Ja, also das Thema Screen Scraping haben wir gerade schon mal, haben wir vorhin schon mal kurz äh, kurz, kurz besprochen ähm, ist vielleicht für viele so ein Stück weit äh, eine Alternative zu API Banking für uns eigentlich gar nicht so sehr als Alternative, sondern einfach ein Weg an die Daten heranzukommen, um sie dann über eine vernünftige API zur Verfügung zu stellen. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, also die Frage ist einfach ist nur, gehört, was ist der Aufwand versus Nutzen, weil äh, das ist natürlich, Screenscraping ist mir sehr aufwendig, weil du es pro Seite äh, machen musst, also pro Bank am Ende des Tages und äh, bei jedem Release-Wechsel, wenn da irgendwas sich ändert, auch wieder ändern musst. Also von daher, ja. äh, das ist ähm, ein sehr manueller, aufwendiger äh, Prozess, den man zum gewissen Maße natürlich automatisieren kann, aber äh, ist na, lange nicht so einfach wie eine, wie eine einfache API.
0: Das stimmt. Wenn wir man mal ganz kurz, ist haben wir ganz lange darüber gesprochen, was Banken alles wieder nicht tun und, und wie schlecht sie eigentlich sind. Das meinen wir eigentlich gar nicht so sehr, sondern wir sehen halt immer nur so Kundenbedürfnisse und, 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 und sehen halt noch ein Mismatch zwischen dem, was, was am Markt gerade gewollt ist und was Banken gerade anbieten und deshalb halt diese ganzen Dinge entstehen. Aber wenn man mal kurz auf die Banken selber drauf guckt, für die könnte das Thema ja eigentlich auch echt von Interesse sein, ne? weil die kommen gerade bei Innovation in ihrer Geschwindigkeit nicht so richtig nach. Und das Beispiel, was ich vorhin von der ersten Bank beschrieben habe, dass die halt dort eine so eine Plattformarchitektur ähm, aufgebaut haben, auf die Innovationen, innovative Dienste draufgehen können, das kann ja auch für Banken ähm, spannend sein. Ne? Richtig, also ähm, auch wenn wir ähm, auch das Feedback bekommen würden, aber
1: muss man zu sehr Bankenbashing machen. Nein, äh, wir wissen auch da, wie natürlich manche Prozesse intern laufen. Aber äh, ich glaube gerade das Thema API-Banking, ist, ähm, ist, ist, da sehr spannend. Ich kann da immer nur mal ein altes Beispiel bringen von meiner Kasia-Quelle-Bank-Zeit, als ich da für das Produktmanagement zuständig war und ein Cobol system hatte. Ich glaube, das habe ich schon mal hier im, im Podcast gesagt. Und dann einfach intern den, der IT gesagt habe, bis ihr irgendwann mal, da waren mehrere Kernbanken, Migrationsprojekte auch schon gescheitert, bis ihr irgendwann mal das geschafft habt, gebt mir doch einfach nur die APIs und ich baue dann die Satelliten oben drüber. Und das ist jetzt auch jetzt nicht gestern gewesen, sondern vor, vor zehn Jahren. Und insofern ist das auch für für Produktmanagement der Bank selbst äh, eine Möglichkeit, wie so eine Steckerleiste zu haben ins, ins Kernbankensystem und oben, sei es äh, mit eigenen Dienstleistern oder komplett outgesourced an externe Dienstleister, ähm, äh, Produkte und Produktinnovationen zu bauen, die über eine API ins äh, Bankensystem reingeht und dann aus der Bank heraus Innovationen dem
0: Kunden anbieten. Glaube ich auch total dran. Also ähm, glaube ich wirklich, ähm, dass es dafür für, für, für viele Banken echt spannend sein kann, ähm, sich da extern äh, Verstärkung zu holen. Also sowohl im Sinne wenn sie so eine API nicht selber haben, sich einfach einen Dritten da reinzuholen, der das für sie bereitstellt und vor allen Dingen halt Teams da zu setzen. Und wir haben gerade schon über das Thema Hackathon ganz am Anfang zweimal gesprochen, einmal im, im Rahmen der FIDOR und im Rahmen der ersten und dann halt unser eigener Hackathon oder wir nennen Bankathon da im, im, im April in, in Frankfurt. Das kann für Banken super spannend sein, dass die halt mit einer Geschwindigkeit, die sie gar nicht gewohnt sind, das ist eine Frage, ob Sie das dann hinbekommen, ne? ähm, auch so auf der Compliance-Seite plötzlich Lösungen entstehen können, die einfach super spannend sind. Ne? Ja,
1: ähm, da, da fällt mir schon wieder spannend, ein anderer... Aber spannend, wieder. Da fällt mir <lacht> noch ein, ein Thema zum wishful Thinking Use Case an, jetzt hier API Banking für die Banken selbst. Ähm, angesichts der Tatsache, dass natürlich die Interchange auf den Kreditkarten so stark gesunken ist und Kreditkarte ja tendenziell immer das Thema war, äh, wo man Bonuspunkteprogramme ähm, an den Kartenumsatz äh, ähm, gekoppelt hat, warum nicht genau sowas dann als Rewards-Programm direkt aufs Girokonto zu machen, also das Konto und alle Kontotransaktionen und nicht nur die Kartentransaktionen, sondern sämtliche Kontotransaktionen ähm, mit neuen, innovativen Loyalitätsprogramm äh, zu verbinden und das dann auch zu monetarisieren, diese Daten zu monetarisieren als Bank gegenüber den Werbetreibenden und gegenüber dem Handel
0: das Thema Smart Loyalty, da denke ich schon lange drüber nach. Ja. Also ich bin halt der, der, der typische Mensch, der seine Bonuskarten, auch wenn ich sie mal irgendwann hatte, dann irgendwie nie wieder mitnimmt, weil ich irgendwie keinen Bock darauf habe. Ich würde mich aber natürlich darüber freuen, in Anführungszeichen, und würde möglicherweise auch noch viel teuer zu meinen Läden sein, wo ich einkaufe, wenn ich einfach automatisch am Ende des Monats irgendwie einen Gutschein oder eine Gutschrift oder was auch immer auf mein Girokonto bekäme weil ich halt mal wieder 500 Euro im Monat bei Edeka gelassen habe oder irgendwie 150 bei Butni gelassen habe, ohne dass ich jedes Mal diese Karte vorziehen muss. Und es muss, ja muss ja auch nicht so sein, dass es automatisch für jeden im Online-Banking dann so ist, aber wenn ich mich dazu entscheide, oder halt auf den online banking daten wenn ich mich dazu entscheide, das freizugeben, finde ich super. Also würde ich mich super darüber freuen, über das Thema Smart Loyalty.
1: Ja, und ähm, das auch im Hinblick auf, ähm, warum brauchen wir das 85. Wallet? Ähm, Wallet ist ja letztendlich nur eine... Ähm, äh, eine Migration des Status Quo ähm, in die digitale Welt, aber warum muss unbedingt der Status Quo sein, wo ich irgendwie ähm, die, äh, zum 20. Mal nach der blöden Payback-Karte gefragt werde, die ich äh, gerade nicht dabei hatte, ähm, warum nicht einfach ähm, diese Kartenvorzeige und karten situation an den Kaufprozess aufbrechen und sagen, kauf einfach wie immer. Und, genau. ähm, und es erfolgt dann im Hintergrund automatisiert, ohne dass du den Kopf machen musst, ähm, die entsprechende Bonifizierung der Bonuspunkte.
0: Ja. ja, Jochen, wir sind schon wieder über einer Stunde und deshalb hören wir, glaube ich, jetzt auch auf und ähm, was wir nächste Woche machen, ähm, wir könnten natürlich das Thema API Banking nochmal aus der Auslandssicht betrachten, vielleicht ist das irgendwie unser Thema, vielleicht kommen wir noch zu einem anderen, aber ähm, das wäre wahrscheinlich so gar nicht so schlecht, wenn man das sofort anschließend machen würde, ne? Ob wir da eine Stunde
1: drüber reden können, weiß ich nicht. Vielleicht wird es noch 30 Minuten Vielleicht schaffen wir <lacht> da tatsächlich mal einen 30-Minuten-Podcast. Ja, lass uns das mal
0: für nächste Woche mal überlegen. Abi uns aus. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und einen schönen Tag noch. Wir haben ja noch morgen, also es ist halb zehn, glaube ich. Und deshalb freue ich mich auf ein schönes Wochenende und wünsche euch allen genau dieses. Tschüss. Tschüss.